0: Goedemorgen, ik hoefde niet zo heel lang na te denken toen uh, ik thuis kwam en mijn vrouw mij vertelde dat Karin gebeld had, als ik Bert kan ondersteunen en als ik de gemeente hier mag ondersteunen, dan ik ook nog ruimte heb in de agenda, dan doe ik dat graag. Al was het natuurlijk beter geweest dat het niet nodig was, Karin. Ik wil vanmorgen met u nadenken over een thema... waar we eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben. En dan denkt u, ja, nou, nou had je beter thuis kunnen blijven. Um, maar er zitten principes in de manier waarop Paulus over dat thema spreekt... die alles met ons te maken hebben en dus is het bijzonder relevant. Paulus is namelijk al vanaf hoofdstuk 8 van die eerste brief aan de Korintiërs, bezig te spreken over het eten van offervlees. En dan heeft hij het eigenlijk, als hij spreekt over offervlees, over twee specifieke situaties. Hij spreekt over het eten van offervlees in de lokale afgodstempel. Dan werd dat vlees gewijd aan een godheid, Daar werd de godheid daarvoor gedankt. En dan werd dat als een rituele maaltijd met elkaar gegeten. Maar naast die specifieke context van afgoderij, vond je dat vlees ook gewoon bij de alledaagse boodschap op de markt. En hij heeft dan in die hoofdstukken 8, 9 en 10, heeft hij het voortdurend over dat offervlees, dat is het grote thema van die hoofdstukken, en bespreekt hij ook die twee verschillende situaties. Dus als u vanmiddag die hoofdstukken 8 tot en met 10 doorleest, en u ziet dat Paulus op de ene keer behoorlijk streng is over over wat er niet mag... en daarna behoorlijk mild over wat er wel mag... dan zou je je kunnen afvragen... hoe kan het nou dat hij zo twee houdingen heeft? Dat heeft alles te maken met die twee situaties. Eten in een afgodstempel, dat kan niet. Maar eten, het vlees wat van de markt komt, dat kan wel. Nou, Lees rustig die hoofdstukken door. In hoofdstuk 8 begint hij dan... en dan spreekt hij in Korinthe die gemeente toe... En dan zegt hij tegen die gemeente waar verdeeldheid is ontstaan. Er zijn mensen in Korinthe die vinden zichzelf sterk. Die hebben kennis, die weten allemaal hoe het zit. Die vinden we overal. En dan spreekt hij die mensen toe. Hij spreekt ze aan. En hij gaat voor een deel wel in hun gedachten mee. Ja, een deel van de kennis die ze hebben en waar ze hun gedrag op baseren klopt. Maar hij corrigeert ze ook. Als jullie jezelf sterk vinden, dan zijn er dus kennelijk ook zwakken in de gemeente. Mensen met een zwak geweten. Ja, Paulus gaat daarin mee. Er zijn zwakken in de gemeente. Hij noemt ook mensen met een zwak geweten. Maar hij gaat niet met ze mee in de gedachte dat zij sterk zouden zijn. Nergens in die hoofdstukken noemt Paulus die groep gelovigen in Korinthe sterke. Hij spreekt ze aan als mensen met kennis. En die kennis die wordt gerelativeerd. Misschien wel de beroemdste woorden uit hoofdstuk 8, de meest bekend bij ons. uh, Meteen al in vers 1, kennis maakt verwaand. Oude vertaling zegt, kennis maakt opgeblazen, alleen de liefde bouwt op. Relativeert dus die kennis, gaat in hoofdstuk 8 ook uh, inzetten op de gedachte, je moet datgene wat je misschien wel mag, omwille van het behoud van een broeder of zuster loslaten. Dan neemt hij heel hoofdstuk 9 de tijd om zijn apostelschap te verdedigen... en te laten zien, ik ben bereid om mijn rechten op rechten lo- los te laten voor een ander. Voor het behoud van een ander. En dan in hoofdstuk 10 gaat het over onverdeelde toewijding. Dat gaan we lezen met elkaar. Ik lees uit de MBV, 1 Corinthe 10, vers 1 tot en met 22. Er staat bij mij boven, Israël als voorbeeld... Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd. En allemaal door de zee trokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Toch wees God de meeste van hen af. Want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Dien geen afgoden. Zoals een deel van hen over wie geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen. Zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000. En laten we Christus niet tarten zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. En kom niet in opstand zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben al een deel aan het ene brood. Kijkt u eens naar het volk van Israël? Hebben tempeldienaars die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt? Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet. Maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Of willen wij de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing. Ik zei het al, we zitten midden in een een soort van ver van ons bedshow over afgoden vlees. Maar de principes die hierin naar voren komen, die zijn bijzonder actueel en urgent. In hoofdstuk 8 zet Paulus kennis en eh, zwakte tegenover elkaar. Kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. Maar dan is het opvallend dat hij in hoofdstuk 10 begint met, ik wil graag dat u weet. Hij maakt duidelijk, het het is niet zo dat kennis die opgeblazen kan maken, die verwaand kan maken dat kennis maar gewoon moet worden losgelaten. Het is niet zo dat kennis geen doel dient, dat kennis niet van belang is. Nee, kennis is wel degelijk van belang, alleen je moet die kennis wel op een goede manier gebruiken. En daarom komt Paulus in hoofdstuk 10 met nieuwe kennis, of met de herinnering aan oude kennis, om te komen tot die onverdeelde toewijding. Er zijn in die versen die we met elkaar gelezen hebben, twee belangrijke lessen te ontdekken. Twee zaken die je moet weten, waar Paulus dan zijn standpunt op baseert. Kennis is van belang, omdat het leidt tot onverdeelde toewijding. De eerste les dan. De eerste les is, leer nou van Israël, genade is geen garantie. Genade is geen garantie. En Paulus schetst dan in die eerste vier versen wat Israël heeft meegemaakt. En je kunt je voorstellen als je zelf onderdeel van dat volk geweest bent, dat de uittocht uit Egypte heeft meegemaakt, dat je onder de indruk bent gekomen van de genade van God. Moet je je voorstellen dat je jarenlang slaaf geweest bent in Egypte, dat je gebeden hebt totdat je niet meer kon, en ineens was daar die man die zei dat hij in de woestijn God ontmoet had. In plaats van dat het beter werd met de slavernij, werd het nog erger, want de eis van de farao en zijn manschappen werd verhoogd. En je ziet helemaal geen perspectief meer, totdat je meemaakt dat er dingen in Egypte gaan veranderen. Er gebeuren dingen die je niet kunt verklaren, en volgens die man die uit de woestijn gekomen is, en zijn broer, is God actief bezig... In Egypte. Ramp op ramp op ramp op ramp. En uiteindelijk komt het zover... dat die hardnekkige koppige farao zegt... nou mogen jullie wel gaan. En je trekt mee in die grote stoet... en je hoeft geen enkele vraag meer te hebben... over waar is God nu in ons leven? Want je ziet een kolom van, van rook voor je uitgaan. En je loopt in die massa mee, de woestijn in... En en je bent je nog aan het verwonderen over het feit dat God in jullie midden of eigenlijk voor jullie uittrekt en je hoort achter je geschreeuw. Het lijkt wel alsof er paniek is. En als je goed begint te luisteren hoor je dat het niet alleen paniek is van de mensen die met jou meetrekken, maar je hoort ook paarden. Je hoort wagens en je kijkt achterom en je ziet dat grote leger van de farao met grote snelheid dichterbij komen. En de paniek slaat toe. Niet alleen bij de achterhoede, maar langzaam maar zeker het hele volk raakt in paniek. En je weet niet waar je het moet zoeken. Heeft God ons dan de woestijn ingeleid om hier te sterven? Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Die kolom van rook die gaat niet meer voor het volk uit, maar hij draait en hij keert zich achter het volk. En dan lezen we in Exodus 14 dat het aan de achterkant van de wolk donker is Zodat de legers van de farao het volk niet kunnen bereiken. En jij maakt mee dat de nacht helder verlicht is. Omdat die kolom van wolken ineens een kolom van vuur is achter je. En je loopt verder totdat je niet verder kunt. Je staat aan de oever van de zee. Opnieuw slaat de paniek toe. Maar Mozes strekt zijn arm over de zee uit. De wateren splijten zich. Staan als Muren. En je kunt droog overtrekken. En je ziet, als je overgetrokken bent, de legers van de farao in de zee verdrinken. De genade van God wordt in zoveel aspecten concreet. Dat hele volk had dat meegemaakt. En door de woestijn ziet, ziet dat volk de genade van God steeds opnieuw. Want er is, zo zegt Paulus het hier, geestelijk voedsel en geestelijke drank. Je kunt beter vertalen bovennatuurlijk voedsel, bovennatuurlijke drank, want het was echt fysiek voedsel. Je kon het echt pakken, je kon het echt eten. Het was niet het geestelijke voedsel waarvoor u naar de gemeente komt. Het was voedsel van bovennatuurlijke oorsprong. Dat volk maakt die genade mee. En dan zegt Paulus, ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde, en de rots was Christus. Hij bedoelt daarmee uit te drukken, dat, dat, datgene wat het volk kon drinken, dat kwam van boven, dat was door God zelf geschonken. En tegelijkertijd, doordat hij Christus noemt, legt hij een parallel met de situatie van de Korintiërs. Die genade van God die Israël heeft beleefd, dat is genade die jullie in Christus ook hebben beleefd. Dus iedereen was gezegend. Maar dan komt in vers 5 de schokkende consequentie die Paulus hier wil duidelijk maken... Toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Van dat enorme volk wat uittrok uit Egypte, bleef bijna niemand over om na veertig jaar woestijnreis dat beloofde land te bereiken. Als u kinderen hebt, dan kunt u straks bij de maaltijd zeggen welke twee waren het die wel overbleven. Twee mannen van dat hele volk. De rest besweek in de woestijn. De gedachte die Paulus hier neerlegt is, leer nou van Israël deze les. Dat God zijn genade in het verleden heeft geopenbaard, is geen garantie dat het je in de toekomst ook goed zal gaan. Is geen garantie dat je in de toekomst maar kunt doen en laten wat je wil, alsof God je dan vervolgens niet zou afwijzen als je hem hebt afgewezen. Israël, zo is de gedachte in vers 6 en in vers 11, Israël is als een waarschuwend voorbeeld voor ons. En dus de opdracht van vers 6, we moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Vers 6 en 11 zeggen hetzelfde en daartussen zien we dan vier verschillende situaties waarin Israël opstandig was tegen God. Die geen afgoden. Zoals een deel van hen. Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen. Laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden. Opvallend dat hier weer Christus genoemd wordt. Als je opzoekt waar Paulus naar verwijst, dan zie je dat het opstand tegen God is. Nieuw legt hij hier de link, eenheid tussen vader en zoon, maar ook de link met de Korintiërs. En vers 10, kom niet in opstand zoals weer anderen deden. Als het kwade wordt gekozen in Israël zien we dat God reageert met zijn toren en met zijn straf. En als Israël een voorbeeld is voor ons, dan moeten we ons niet rijker rekenen dan we zijn. Dan is de genade van God aan ons betoond in het verleden geen garantie dat God ons niet zal verwerpen als wij hem wel verwerpen. Daarom... De conclusie in vers 12 laat iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. Hier heeft Paulus die Corintiërs in beeld die meenden sterk te zijn. Zij meenden sterk te staan. En Paulus spreekt ze aan op hun houding, op hun gedrag. Je denkt wel dat je sterk staat, maar pas op dat je niet valt. Wat betekent dat nou voor ons? Ik zou het zo concreet willen maken. Als je hier vanmorgen aanwezig bent, omdat je met je ouders meegekomen bent en je ziet dat je ouders leven uit geloof. Misschien zie je het niet heel concreet, maar je weet het wel. Dan moet je niet denken dat jij kunt teren op datgene wat je ouders met God beleven. Jij kunt niet leven vanuit de genade die er voor jouw ouders is. God wil dat jij je aan hem overgeeft. God wil dat jij een keus maakt. Hou er rekening mee dat de genade die aan jouw ouders is betoond... geen garantie betekent voor jouw toekomst. Misschien kunnen we het ook zo concreet maken... als als we het geopende doopbad zien vanmorgen. Dan denk je misschien, ja, maar ik ben gedoopt... dus ik ben een kind van God, dus mij kan niets meer gebeuren... Of als je regelmatig het avondmaal meeviert, dan denk je misschien, in die tekenen van genade heeft God zichzelf aan mij geopenbaard. Durf ik zelfs dat lied mee te zingen? Volle verzekering, Jezus is mijn. Maar als je vergeet dat jij in de eerste plaats van Hem bent, als je Hem verwerpt in je leven en zelf gaat bepalen wat goed is in je leven, dan zul je meemaken dat God ook jou verwerpt. En zo geldt dat voor tal van terreinen. Het feit dat je je in de gemeente inzet. Het feit dat je misschien een zondaarsgebed gebeden hebt. Het feit dat je Gods genade ergens in je leven hebt gezien, geproefd, doorleefd misschien zelfs. Het is geen garantie dat God je ook in de toekomst zal blijven beschermen en bewaren en genadig zal zijn. Als jij je van Hem afkeert, zal Hij zich van jou afkeren. God vraagt. Onverdeelde toewijding. Paulus is streng in vers 12, waarschijnlijk omdat hij die sterke groep in Korinthe op het oog heeft. Of althans die groep die zichzelf sterk dacht. En dan wordt hij in vers 13 opeens opvallend mild. Is het u opgevallen? U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn... God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Er waren in Korinthe mensen, die waren weer teruggegaan naar die maaltijden in de tempels, omdat daar zoveel van hun sociale leven vanaf afhing. Daar werd je voor uitgenodigd, daar werd het sociale netwerk gebouwd. En er waren mensen met een zwak geweten, die waren teruggekeerd naar die tempels en die merkten daardoor bij God vandaan getrokken te worden. En dan zegt Paulus tegen die groep, je moet je realiseren, je hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor jou te dragen zijn. Het lijkt misschien onmogelijk om zonder dat sociale netwerk verder te gaan, maar God is trouw en hij zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt beproefd. Hij geeft... De uitkomst. Wees dan trouw aan hem, hij vraagt onverdeelde toewijding. Dat is de eerste les die Paulus in Korinthe presenteert. Dan gaan we door met de tweede les. Die tweede les is dat offers een relatie met zich meebrengen. Als je meedoet aan een offerdienst, dan creëert dat ook een relatie. Het is wel opvallend in vers 14, als hij met die tweede les begint dan komt hij eigenlijk met een herhaling van zijn opdracht. U moet u verre houden van afgodendienst. Vlucht de afgoderij, zegt een andere vertaling. En dan gaat hij een beroep doen op het feit dat de mensen die hij aanspreekt verstandige mensen zijn. Dat zou ik vanmorgen ook kunnen doen. Ik zou tegen u kunnen zeggen, u bent weldenkende mensen. Kijk nou even naar de voorbeelden die Paulus noemt en trek dan zelf uw conclusies. Kijk naar de offers. Kijk naar de offers. Het is opvallend, hij noemt dus offerdienst, daar gaat het om. Dat is het lopende thema in dat tweede deel van wat we gelezen hebben. En het eerste wat hij dan noemt, als het gaat over een offer, is het avondmaal. Ik weet niet hoe u naar de gemeente komt als u avondmaal viert, maar ik denk dat het net is als bij ons in Kampen, dat u komt met lege handen. Ja, u hebt misschien een paar euro in de portemonnee. U hebt uw Bijbel bij u, maar u komt voor dat offer eigenlijk met lege handen. Als we komen om het avondmaal te vieren en we zeggen met elkaar dat is een offerdienst, een offermaaltijd, dan staan wij, terwijl we komen, om daar deel aan te hebben met lege handen. Het wonder van dat offer is dat God zijn eigen zoon geeft. Wij brengen daarin geen offer, maar wij ontvangen omdat hij een offer heeft gebracht. Maar dan gaat het Paulus om, als dat avondmaal gevierd wordt, dat er een relatie ontstaat. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. En maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Zouden we dat avondmaal vieren, u weldenkende mensen uit Emmeloord, uit Urk, uit de omgeving, zouden we dat avondmaal vieren omdat we zin hebben in een stukje brood, omdat we zin hebben in die slok wijn? Of zou er een diepere betekenis in meegaan? Er wordt relatie gesmeed als we meedoen aan dat avondmaal. Er wordt een eenheid gesmeed. Een eenheid met het bloed van Christus, met het lichaam van Christus. Paulus spreekt over bloed en lichaam, maar hij bedoelt natuurlijk... dat er een eenheid ontstaat met Jezus zelf. Het gaat niet om het bloed. Het gaat niet om het lichaam. Het gaat om de eigenaar van bloed en lichaam. Jezus Christus. Maar in dat avondmaal is er niet alleen een relatie die met Jezus wordt gesmeed... Er is ook een relatie die onderling wordt gesmeed. Omdat het één brood is, vers 17 zijn wij, hoewel met velen één lichaam, want we hebben al een deel aan dat ene brood. Als je zegt, ja ik, ik wil graag deel hebben aan Jezus Christus, maar ik kan met mijn buurman eigenlijk niet overweg, dan zit u bij het avondmaal mooi mis. Dat kan niet. Er wordt relatie gesmeed in dat avondmaal. En dan gebruikt Paulus in het Grieks dat woord koinonia. Dat wordt vertaald met gemeenschap, met deelname. Het gaat om een nauwe relatie. Vandaar dat de MBV ook kan vertalen met dat het ons één maakt. Het gaat om eenwording. Dat is het eerste offer waar Paulus op wijst. Nou, je kunt ook nog met je goede verstand kijken naar een andere offerdienst. Kijk eens naar wat er in Israël gebeurde. Vers 18. Hebben tempeldienaars, het woord tempeldienaar staat er in het Grieks niet... die van de offers eten niet eveneens deel aan hetgeen geofferd wordt. Hebben ze niet deel aan, andere vertalingen geven het beter weer, aan het altaar. Ze worden één met het altaar. Net zo goed als dat het bij Jezus Christus niet ging om bloed en lichaam... gaat het hier ook eigenlijk helemaal niet om het altaar. Het gaat om de eigenaar van het altaar. Die offers die Israël bracht... Wat wat werkten die offers uit? Daar kunnen we toch over nadenken met elkaar? Het werkte uit dat er een eenheid werd gesmeed tussen dat volk en de God van Israël. Er kwam eenheid in mee. Dus, als we zo naar offers kijken, dan moeten we concluderen... als je meedoet aan die afgoden offers in de tempel... dan werkt dat dus een relatie uit... Terecht zegt Paulus dan: Ja, wat wil ik hier nou mee zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? In hoofdstuk 8 had hij gezegd: Jullie weten, hè, daar gaan jullie prat op, de kennis, er is maar één God. En omdat er maar één God is en die afgoden dus geen goden zijn, blijf je gewoon die offermaaltijden bezoeken. Dus terecht zegt hij: Wil ik dan nu zeggen dat die afgoden iets zijn? Nee, die afgoden zijn niets, want er is maar één God. Dat is de centrale beleidenis van Israël. Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. Er is maar één God. De afgoden zijn geen goden. Maar de spannende gedachte van vers 20 is... dat de heidenen die in die afgodstempel offeren... één worden met demonen. Zij offeren aan demonen. Achter die afgod gaat een machtschuil die niet met God te vergelijken is, het is geen God, maar het is wel een macht. En daar, daar wil Paulus, Paulus wil voorkomen dat de Korinthiërs daar een eenheid mee vormen. Daar wil je geen eenheid mee vormen. Je kunt niet leven vanuit het principe, baat het niet, dan schaadt het niet. Want er is meer dan wij met het oog kunnen zien. Als je meedoet aan die offermaaltijden, word je één met demonen. Maar ja, wat moeten wij daarmee? Wie van u is de afgelopen week nog in de afgodstempel geweest? Niemand. Wie heeft daar een lekkere maaltijd genuttigd? Niemand. Wat moeten wij er dan mee? Ik denk dat, dat de afgoderij bij ons veel subtieler plaatsvindt dat we best afgoden in ons leven hebben, dat we daar ook best offers voor brengen, maar dat het niet meer zo duidelijk is, omdat we niet naar die tempel gaan, omdat we daar geen vlees eten, omdat daar ons sociale leven niet van afhangt. Ik hou het even tegen u aan. Misschien is is gezondheid een afgod in uw leven. Bent u bereid om offers te brengen om maar gezond te zijn? zoekt u gezondheid doordat u... uh, Doordat u naar behandelingen van reiki gaat, of dat u naar een magnetiseur gaat, alsof God niet de heelmeester is. Nou, misschien is vermaak een afgod in uw leven. Dat u zegt, kosten wat het kost, moet ik vermaakt worden. En ik denk, misschien schikt u ervoor terug, maar ik denk dat we meer dan we onszelf realiseren, ergens allemaal die afgod in ons leven wel hebben. We willen vermaakt worden, dat is de hele cultuur vandaag de dag. Te dag. Maar als dat zo ver gaat, dat we zeggen, maakt niet uit waar ik dan naar kijk. Ik wil spanning, dus ik kijk naar horrorfilms, ik kijk naar occulte tv-series. Of ik ga meedoen met spelletjes die occulte elementen in zich hebben, want dat verhoogt tenminste de spanning. Dat is weer eens wat anders, dan mer- Mens mensen erger je niet. En het gebeurt, hè. Nog niet zo lang geleden was er op middelbare en basisscholen dat spel, de Charlie Charlie Challenge. Ik weet niet of u er iets van meegekregen hebt... Maar dat werd eigenlijk in de kern was het niet, ander, niet anders dan spiritisme. Het raadplegen van geesten. Het was bij kinderen heel populair. Alsof God ons niet een vreugde kan geven die alle vermaak van deze wereld te boven gaat. Maar misschien is in uw leven rust wel een afgod. Verlangt u er zo naar dat er rust in uw leven, in uw hoofd en in uw hart is? En hebt u in uw eigen huis, in uw leven een plekje ingericht waar u een boeddha hebt neergezet? Of bent u meegaan doen aan, aan yoga vanuit de gedachte dat er toch eigenlijk niets anders is dan onschadelijke ontspanningsoefeningen? Bent u vergeten dat daar een hele filosofie achter zit? Is dat beeldje dan wat? Nee, zou Paulus zeggen, dat beeldje is niks. Maar je wordt, er mee, er een, je wordt daardoor één met demonen. Er ontstaat de mogelijkheid voor een relatie met een demon... Alsof God het niet is die de vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Misschien hebt u in uw leven de afgod van relaties of van seks. Dat zien we ook vandaag de dag bijzonder veel gebeuren. Omdat je een diep verlangen in jezelf hebt ontdekt wat ergens gevuld, gestild kan worden met seksuele contacten heb je je overgegeven aan onbegrensde seks. Ben je verslaafd geraakt aan pornografie? Het is een mogelijkheid om één te worden met een demon. Houd je er ver van, alsof God niet degene is die ons in de relatie met hem datgene kan geven waar we ten diepste allemaal naar verlangen. Maar weet u, het is opvallend als we Paulus lezen in 1 Corinthië 10 en hij over demonen begint dat hij niet een heel plan uitrolt over hoe je dan van die demonen afkomt. Hij rolt niet een heel plan uit om alle vormen van demonie te bespreken, van allerlei invalshoeken te belichten. Nee, hij wijst niet op hoe erg het kan zijn als je één wordt met een demon. Hij wijst niet op de macht van de demonen. Hij wijst erop hoe verschrikkelijk het kan zijn als je je in die eenheid met demonen verzet tegen God. Hij spreekt hier opnieuw die groep aan die zichzelf sterk, dag, zelf sterk achten. In vers 22 zegt hij, of willen wij de Heer tergen? Zijn wij soms sterker dan Hij? Jullie, Corintiërs, jullie denken dat je sterk bent? Je denkt dat je door je kennis allemaal rechten hebt? Dat je alles kunt doen waarvan je denkt dat het klopt? Maar omdat je de liefde vergeten bent, omdat je de kennis niet hebt laten kleuren door je liefde, omdat je gegaan bent voor datgene wat er in je eigen hart is opgekomen, heb je de kans laten ontstaan dat je één wordt met demonen. Je denkt dat je sterk bent. Maar ben je sterker dan hij? Duidelijk wordt dat Paulus hier presenteert... Als die offers eenheid met zich meebrengen, dan kunnen we er niet omheen. God vraagt onverdeelde toewijding. Kijk naar vers 21. U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen. U kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. Afgehouden offers, het bijwonen van rituele maaltijden in de tempels, die brengen verdeelde toewijding... En verdeelde toewijding is geen toewijding. Dienst aan God, vermengd met de dienst aan afgoden, is geen dienst aan God. Als je Jezus wil volgen, terwijl je tegelijkertijd de, de, de verlangens van je hart blijft volgen, raak je Jezus kwijt, want het is geen navolging. De woorden van vers 21 doen denken aan wat Jezus zelf zegt in Matthäus 6. Je kunt niet God dienen en de mammon. Hij moet gekozen worden. Het is zwart of wit. Wil je Jezus volgen of wil je hem niet volgen? Als je hem slechts een beetje wil volgen, dan is dat geen volgen. Er is zo'n mooie one-liner in het Engels. Ik weet niet of ik hem hier wel eens gebruikt heb. Maar daar kunt u me dan altijd nog aan herinneren. Maar ik gebruik hem vanmorgen opnieuw. Die zegt: If Jesus isn't Lord over all, he isn't Lord at all. Als Jezus geen Heer is over alles in je leven, dan is hij helemaal geen Heer. Want dan zit jij zelf nog op de troon van je leven te bepalen over elk onderdeel. Hier mag Jezus wel wat mee. Welkom, Heer. En hier, nee, dit houden we apart. En nou, dat gaat voor Jezus, is voor mij. Dan ben jij degene die bepaalt wat er wel en wat er niet gebeurt. If Jesus isn't Lord over all, He isn't Lord at all. God vraagt onverdeelde toewijding. Want halve navolging is geen navolging. En dan wijs ik u opnieuw op vers 13. mogen weten we hebben geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn we mogen weten God is trouw hij zal ons die uitweg laten zien als we zo naar God kijken als we ons realiseren dat God trouw is dan realiseren we ons ook dat we geen afgoden nodig hebben dat we geen demonen kunnen gebruiken En als we zo vanuit die visie naar ons leven kijken en misschien moeten concluderen, er is in de geschiedenis van ons leven een eenheid ontstaan met een demon, dan vinden we de ontspanning in het feit dat er geen afgoden zijn. God is meer dan de demonen. Als de Bijbel schrijft over de geestelijke werkelijkheid, dan zien we dat er maar één God is. En als er geen afgoden zijn, als die demonen geen afgoden zijn... dan zijn ze dus geen God. Er is maar één God die al het andere gemaakt heeft. En wie zou er machtiger zijn? De schepper God? Of de schepselen die misschien wel kwaad willen... die misschien wel macht hebben, misschien wel demonen in ons leven zijn? Wie is er machtiger? Zou een demon... Een schepsel ooit de schepper kunnen verslaan. Het is uitgesloten. Dus mocht het zo zijn dat u in uw leven een eenheid hebt zien ontstaan met een demon, weet dan dit. God is meer dan de demonen. Er is bevrijding mogelijk. God vraagt onverdeelde toewijding. Ik heb nagedacht over een illustratie. Hoe kan ik dat nou illustreren? En toen ik daarover nadacht en wist dat het een doopdienst zou zijn vanmorgen, toen moest ik denken aan die doop. Wat zouden we het gek vinden als we straks in dat doopbad, u kijkt zo'n beetje net over het podium heen, heb ik gemerkt, en u zou boven dat doopbad uit een hand zien komen van een van de dopelingen, waar nog de iPhone in zit. Ja, ik wil alles aan u geven hier, maar mijn iPhone blijft droog. Ja, hij blijft droog, maar u begrijpt wat ik bedoel. Een iPhone gaat niet mee in de overgave aan Jezus Christus. Wat zouden we het gek vinden als de autosleutels droog bleven? Of als de, de schoenenkast droog bleef? Wat zouden we het gek vinden als onze yoga oefeningen? Of onze pornografie? Noem de afgod uit uw leven maar op. We zouden het boven water houden. Dan zou u als gemeente zeggen, ja, maar wacht even. Het is geen doop, hè? Welke oudsten hebben dat doopgesprek gevoerd? Kunnen we eens even met jullie doorpraten? Het is toch geen overgave? Als je gedoopt wordt, dan ga je helemaal onder. We zeggen niet voor niets, die doop die is een weerspiegeling van het graf. Je gaat helemaal sterven aan jezelf. Je geeft jezelf helemaal over aan Jezus Christus. Omdat je weet, hij vraagt van mij onverdeelde toewijding. Maar als we achter dat doopbad kijken, mensen... Dan zien we het kruis hangen. Dan worden we bepaald bij het feit dat Jezus Christus... onverdeeld toegewijd aan de verlangens van de Vader... onverdeeld toegewijd aan de belangen van u, van jou en van mij... zijn leven gaf. Niet een beetje. Niet voor de helft. Maar helemaal. En als we dat beeld op het netvlies hebben dan realiseren we ons, dan willen we niet anders dan ons volledig overgeven aan hem. Mag ik met u danken. Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. En steeds opnieuw, Heere God, als we uw woord lezen, als we het tot ons door laten dringen... als we de betekenis ervan naar voren zien komen... dan komen we er onder de indruk van, van wie u bent... en wat u hebt gedaan. Wat een bijzonder wonder, Heere God... dat u mensen hebt geïnspireerd... om woorden op te tekenen... woorden die ze misschien voor een deel... wel zelf hebben beleefd... die ze doordacht hebben... doorleefd hebben... Maar die ook helemaal aansloot bij hun situatie, hun wereld, hun geloofsbeleving. En dat als wij dan die woorden lezen, dat we ontdekken, het heeft alles met ons leven hier en nu te maken. Want dit zijn niet de gedachten van Paulus, van Mozes, van Samuel, van Marcus, van Johannes. Het zijn de gedachten, het zijn de woorden van God zelf. Vader, we danken u voor uw woord en we bidden u, Heere God, dat u dat woord steeds opnieuw aan ons ontvouwt en dat u het woord dat we vanmorgen hoorden, dat u het praktijk laat zijn in ons leven, dat u ons bemoedigt, inspireert en stimuleert om te groeien in die onverdeelde toewijding, om werkelijk navolgers te zijn van uw Zoon, Jezus Christus. Dan bidden we u ook, Vader, voor het vervolg van dit samenzijn. Dat we onder de indruk mogen komen van wie u bent in mensenlevens. Dat we met elkaar u daarvoor de eer geven. En dat het zijn uitwerking heeft in ons. In ons persoonlijke leven. Omdat u ons erdoor aanspreekt. En aanspoort. Dat verlangen we zo in Jezus naam. Amen.